1: Bienvenidos sí, a través de las plataformas de todo el mundo y por supuesto de las nuestras y de las de TourDN. Esto es nuestro podcast de boxeo. Aquí estamos un gran equipo apasionado de este deporte. Está por supuesto nuestro productor y jefe, Orlando, que es el mister, el jefe, el, el encargado de llevarnos a las fronteras inéditas de los tiempos, y por supuesto, Iñaki Arzati, querido Iñaki, te quiero presentar, pero bueno, es perfecto, persona es un hombre apasionado del boxeo, me tomé la libertad de invitarlo, de traerlo para acá, porque creo que en el horizonte alcanzo a ver la luz que nos va a llevar al éxito a través del de boxeo, y es justamente Leo Raño. Mi Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hermanos, figuras, qué
2: gusto estar con ustedes Muchísimas gracias, Sar, por incluirme en este tu proyecto En verdad, muchas gracias, estoy muy honrado Y así es que ya estamos listos para tirar golpes, para tirar rostro, para tirar mucho boxeo, hermanos Definitivo, y aquí te doy la bienvenida también
3: Abrazo, Carlos, abrazo, Leo Así es, ya listos para hablar lo que es el tema del boxeo Cada vez estoy de acuerdo contigo, la luz empieza a ver al final del camino Y puede ser, puede ser que sea el inicio de
1: un largo camino, Charlie. Mira, te voy a decir que la fecha a mí me encanta porque están hablando de que sería el 31 de octubre que estaríamos al aire ya con el nuevo proyecto de boxeo, cambia de nombre, no lo voy a decir ahora pero cambia también un poquito la estrategia de comunicación eh, con la gente y me parece que eso es plausible y, y, y va a venir bien, y te digo que yo estoy muy feliz que sea el 31 de octubre porque el 31 de octubre de 2017 nació mi hijo, Mariano Aguilar Gutiérrez y la verdad, que nazca un nuevo hijo ahora a través de tu DN, híjole, me <risas> llena de mucho gozo y hasta me da nostalgia y me lleno de emoción, así que deseamos que eso suceda, ojalá pase así, me, me llena de mucho gusto que sea con gente que conozco, con gente que es muy apasionada al boxeo, Iñaki, Leo, eso la verdad, creo que y por supuesto Orlando que está encabezando este, este proyecto realmente de, de nuestro podcast. Les tengo que decir que me llena de mucha felicidad y por ende pues hay que hablar mucho del entretelar que hay en el mundo del boxeo en estos días. Hubo resultados interesantísimos. ¿Qué les parece si comenzamos con algo que, que está interesante, pero también está morboso? Y es el caso de Julio César Chávez Jr. Reapareció, se enfrentó a Mario Casares y me parece que, que yo me quedo con un con un halo de duda de lo que va a pasar con el Junior. Porque si no puede vencer a un boxeador que no es un boxeador como Casares, pues creo que la carrera del Junior está Así, en una línea muy delgada, a punto de terminar. Empiezo contigo, querido Iñaki. Claro, Charlie, eh, señalando que era un
3: es un boxeador profesional de 11 peleas, 60 de junior, y que, te soy sincero, obviamente tiene las cualidades, tiene el estilo de boxeo Mario, pero hace eh, algunos instantes, platicando con él, escuchándolo, creo que lo hemos perdido un poquito, Charlie. Obviamente quiere seguir enfrentando a Saúl Canelo Álvarez, como lo hizo en la época amateur, pero dice que él está dispuesto en este caso, ya así en el tema Licharachero, a, tirar las, a tirarle las pecas y que uno de los problemas es que Eddie Reynoso no quiere, no le quiere en dado caso enfrentarlo, pero yo creo que en el tema del Junior ya está más eh, más allá que para acá mi Charlie, yo creo que sí, el aspecto tanto personal que no pudo concentrarse de forma al 100% debido al nacimiento de su hijo, la verdad eso no es un tema que, le, que influyó en la pelea, sino que es un tema de Julio César Chávez Jr. que no está centrado directamente
2: en lo que es la disciplina. Mira, yo resumo todo en lo que acaba de terminar Iñaki, que es disciplina. Tristemente, Julio César Chávez Jr. no tiene disciplina. Iñaki dice que lo estamos perdiendo. Lo perdimos desde hace rato. Vamos a ser honestos y realmente desde hace cuánto no vemos al Julio César Chávez del último round contra Maravilla Martínez. O sea, tiene años y años. Y es doloroso porque tiene un apellido que habla de el mejor boxeador probablemente de todos los tiempos en México, es doloroso porque también es un tipo que tiene cualidades fisicoatléticas, cuando él inicia casi casi a la par del Canelo Álvarez honestamente yo le veía mayor, eh, mayor cualidades y mayor boxeo a Julio César Chávez Jr ¿qué es lo que pasa? no tiene hambre no tiene disciplina, para mí es una gran pero gran decepción ver, ver cómo se desempeña en el cuadrilátero también fuera del cuadrilátero en los últimos años, a mí, para mí es dolorosísimo porque yo quiero mucho a su papá, sin duda alguna también ustedes, es, es el gran ídolo mexicano y que Julio César Chávez Jr. no se tome en serio su carrera con todas las oportunidades y con todas las cualidades que ha tenido es dolorosísimo no solo para para su familia sino para también el boxeo general en México fíjate que yo veo dos,
1: dos vertientes interesantes eh, complementando mucho lo que, lo, lo que ambos dicen una es sí creo que ya se, se acabó ese proceso es decir tiene que venir ¿qué, qué, qué nos hace pensar o qué le hace pensar a su papá que con todo lo que ha sucedido año tras año desde el 2012 que peleó con el Maravilla Martín hasta esas épocas va a cambiar algo con el junior es decir, estamos hablando por lo menos de ocho años donde han sido error tras error y promoción tras promoción donde falla, no se presenta, no del peso el doping, no va a pasar más es decir, si no hay un cambio estructural en su vida y creo que no hay alguien que le paga un parón para hacer un cambio estructural. El cambio tiene que venir de ti, si no sale de ti, a cambio, ¿no? Ese, ese es punto uno. Punto número dos, del otro lado de, de Cáceres, que tocó un buen punto Iñaki ahí, este, yo no le veo la posibilidad siquiera de tener una carrera deportiva eh, sana, interesante, o con la posibilidad de una promoción exitosa, con todo y que... Hay periodistas que lo apoyan mucho, lo mandan muy al frente, porque creo que hay interés por ahí de, de uno que, 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 que le entra a la narita promoviendo y al mismo momento ejerciendo el periodismo, lo cual, pues muchos me dirán que no es válido, puede ser que no sea válido. Si, si hay un reglamento que me diga que no se puede, pues que se lo enseñen a él, ¿no? Yo, yo no promuevo. Pero en este caso, creo que Mario no va a llegar muy lejos con el boxeo. Yo, si Julio no puedo con él, ¿hacia dónde va a ir este asunto? Sé por ahí de buena fuente que en Tijuana, las palabras del Junior le dijeron, ¿quiere seguir? seguir? Así en el cortito se lo llevaron, el referee y el médico le estaban revisando y que le dijo, no, ya páramela, ya páramela, ya páramela, ya páramela, porque no tenía la posibilidad de seguir adelante. Entonces, yo creo que sí, ya, ya es, es, es un halo muy ligero de esperanza el que hay para poder ver al Junior adelante y creo que las condiciones están claras para que aparezca una nueva figura, para, para que ese espacio que robe Junior en la promoción, lo toma alguien más y me duele mucho decirlo porque por, es un gran amigo Julio César o Chávez para mí, lo, 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 hemos vivido momentos muy importantes, hemos vivido momentos muy importantes a la de su hijo, lo estoy calificando como boxeador, no como persona ya son demasiados pretextos y eso la verdad creo que nos pega a todos en la industria del boxeo. ¿O, o, cómo lo ven? Estoy totalmente de acuerdo. La industria del, del boxeo,
2: créanme que necesita el apellido de Chávez, pero lamentablemente ni Juli, ni Julito ni Omar Chávez han dado el ancho. O sea, tiene años y años. Y el halo de esperanza en serio del que ustedes hablan, eh, eh, ese halo para mí ya no existe. Es promesa tras promesa. Voy a cambiar, voy a cumplir. Ahora me preparé de forma distinta. Ahora estoy con Freddy Roach. Ahora estoy con tal, ahora estoy con tal. No hay forma de salvar a Julito. Julio César Chávez Jr., Julio César Chávez Jr., probablemente tiene un gran futuro como TikToker, como YouTuber, como Instagramer, pero honestamente en el box, Iñaki, ¿tú, tú qué sabes también de esto? Al igual que Carlos Aguilar, que Orlando y toda la gente que nos está siguiendo de campana a campana, Julio César Chávez Jr., ya no, ya no puede haber más y más oportunidades. Tengo hasta un amigo cuyo nombre no voy a decir, pero le dicen algo así como el jeque del boxeo que hasta le apostó a que le ganaba Jacobs, caray. Todos creemos en él y siempre nos falla. ¡Ja, <risa>
1: No, yo yo, te fíjate, acuerdo. fíjate Iñaki Fíjate Iñaki uh -huh. lo que hice Me inscribí en la página Recibí <risa> mi dinero y lo perdí todo en una sola noche Por un sentimiento de apoyar al Junior va a cumplir eso hace un año. Charlie, la,
3: el sentimiento en este tema ya a veces es cosa de, del pasado, mi charly e, Y bueno, en ese aspecto, ¿qué valor tiene el apellido Chávez todavía que al día de hoy tiene la capacidad de impulsar a un, a un atleta, un profesional como lo es Mario Cáceres, de ahora tratar de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, de tener un futuro promisorio para el boxeador? Pero sin, sencillamente después de lo que pasó allá en Tijuana, la verdad, no creo que ya siga Julio César Chávez Junior. La posibilidad de que con continúe ya no está tan latente y especialmente por los temas que se han tocado durante los últimos meses. Sigue la demanda en la Comisión, sigue todavía la suspensión de la Comisión Atlética de Nevada, extendiéndose para Arizona y al parecer el próximo 7 de octubre será uno de los tópicos donde estarán hablando los integrantes de la Comisión Atlética de Nevada para saber si en dado caso le levantan la sanción a Julio, pero yo creo que será ya lo de menos Charlie Leo. ¿Por qué? Porque la verdad el Junior ya no tiene la capacidad para seguir en el boxeo. Lo hizo, conquistó un título, le cumplió a su padre de ser campeón del mundo y yo creo que el único que pudo tener esa visión entre los problemas que siempre se le pusieron en frente enfrente fue Omar Chávez, Charlie Leo
1: él sí decidió hacerse un lado y ni modo, no pudo llegar a ser campeón mundial Sí, yo, yo creo que vienen todavía más episodios en torno, en torno al Junior eh, porque creo que no va a dejar de, de, de generar en torno al boxeo bien lo dijo este Leo ya sea en las redes sociales o ya sea queriendo levantar la mano para alguna promoción eh, mucho incide su padre y lo cual le aplaudo a, a, al papá porque él, él no pierde la esperanza Digo, yo veo ahora con mis hijos y digo, o sea, sé que ustedes dos no tienen hijos, reconocidos, creo. <risa> pero bueno, eh, eh, lo reconozco, que es eh, mis tres hijos. Eh, no vas a dejar de luchar por ellos. Eh, y yo creo que en el caso del de, de papá, le aplaudo esa parte que él tiene de agarrar y de hablar con Dazón, de decir, oye, sí, primero mete a mi hijo, que él sea el superestelar. Yo me quedo tantito retrasado. Eh, no importa que yo aparezca primero y después él. Creo que Dazón ya levantó la mano y también dijo, dijo, no más espectáculo para Julio Junior, ya muchas promotoras también como Top Rank ya tienen una, una, una cerca marcada, México es un panorama diferente para el boxeo, seguramente por ahí alguien tomará todavía al Junior para poder experimentar algo con él, pero creo que las grandes galas en el extranjero, en Las Vegas, por títulos del mundo, esas podemos haber dicho ya en este momento, que se acabaron para, para el Junior. <risa>
2: Ahora, Sar, por títulos del mundo probablemente sí, bueno, yo no digo probablemente, para mí por, por títulos del mundo ya no va a ir, pero él tiene la fortuna de apellidarse Chávez Jr., de ser ex campeón mundial, entonces, si él decide habrá quien probablemente sí compre un boleto a lo mejor para estar en una pelea semiestelar y seguir cobrando uno que otro millón de dólares, dos, tres millones ¿Sabes de que dólares. Sí. Pero también eso ya es, es arrastrar el apellido sin necesidad. Pero
1: ¿sabes qué? Sí creo que, que increíblemente aquí en México nuestra medida de, de rating pues la dan las transmisiones de boxeo y, y entonces cuando empiezas a medir un poquito el rating dices, ah caramba, Julio marca. Y, y, y lo tienes un poquito en el, en el, en el asunto de, la, de, de lo que te marca una línea que son eh, parámetros que, que no son muy claros a veces, ¿no? Dices, bueno, marcó tanto, ah, pues creo que la gente así lo está viendo. Pero de repente cambias la página, te vas a Estados Unidos y tuvo mejores números que Top Rank y ESPN, tuvo mejores números que PBC Boxeo y Showtime, tuvo mejores números que ellos. Entonces agarras y dices, ¡ay, caramba! La plataforma de Son acaba de ver lo que acaba de lograr y le está diciendo que no, y de repente la misma plataforma de son está negociando que Floyd Mayweather Jr., Enfrente a un youtuber arriba del cuadrilátero, ¿Qué es más valioso? Es decir, hacer un tongo, un show Tener este morbo O empezar a apostar por verdaderos campeones del mundo Eso a mí me tiene un poquito En una estrella floje rarísimo eh, Incluso para lo que va a ser nuestro proyecto ¿Qué queremos presentar? ¿El morbo? ¿Qué queremos presentar? ¿Un tongo? ¿Qué queremos presentar? ¿Verdaderos campeones del mundo?
0: ¿O los tres? Estás de campana a campana Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN y fue
3: una bocanada de, de aire puro para The Sound, Charlie, y exactamente por el tema que has dicho, porque ya en su momento creo que recuerdo que fue en la cartelera en el debut de Billy Joe Sanders en los Estados Unidos donde fue la pelea de los youtubers tus grandes amigos, mi querido Leo, creo que Paul Logan, ¿no? Paul Logan, ¿Sí? ahí, estaban tus cuates, ahí estaban tus cuates y fue, fue un aire puro para The Zone. lo que has comentado fue la, la cartelera recientemente que mayor vistas tuvo en los Estados Unidos, pero de acuerdo yo creo que también ahí The Sound, el, el objetivo primordial de la compañía de saber para dónde le quieren dar y en vez de buscar algo así algo profesional
2: se están yendo por
3: lo que les está dejando pero quién sabe hasta cuándo mi Charly Leo
2: es que, es que eso es eso es lo triste de que hay en la en la situación en el panorama actual en el mundo del boxeo efectivamente ¿qué es lo que quieres vender? ¿o quieres grandes grandes campeones tipos como los hermanos Charlo que acaban de boxear que son tipos que, que tienen técnica que tienen pasión que tienen furia ¿o quieres algo que venda como lo que acaba de anunciar McGregor contra Pacquiao ¿No? ¿no? Que MacGregor para mí no tiene absolutamente nada de boxeador. Entonces, habrá que ver en, en otro tema, probablemente, Charlie, tú que eres el líder del proyecto, cuál es la situación actual que está viviendo el mundo del boxeo, ¿no? Si ¿sí hay realmente calidad o si nos vamos a ir por otra onda más de,
1: de industria del entretenimiento, ¿no? Fíjate que yo lo que quiero decirte también es: eh, eh, no puedo, si van a subir al cuadrilátero, eh, 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 Floyd Jr. Junior y, y este chico Logan. No le puedo quitar a, a Mayweather lo que ha hecho históricamente dentro del boxeo, ¿no? Claro. Cibito, este, los títulos, que uno de los eh, multicampeones que ha tenido la historia del boxeo, no se lo puedo quitar tampoco. Y si transmitimos boxeo, tenemos que estar ahí. Eh, otras, si Manny Paquia va a enfrentar a Conor McGregor, me parece que, que este sí está hecho expresamente para el villamelón, ¿no? El que va a agarrar y después de ver el partido de las Chivas y del América y de los Pumas, van a reírse hoy pelea Paqueado contra Malgregor, la quiero ver. Perdóname, Carlos, ¿traes algo contra el América? Porque te escuché. No, claro. Me irónico. Solo de solo de decir que León está de líder. Nada más. <risa> ¿Ya sí, le vas no, a León? ¿Ya no, le vas no, a León? No. Nada más dije el León está de líder. Y, y entonces, profundizando en este asunto, tampoco vamos a estar lejos de Pacquiao y de, y de Conor McGregor. Uh -huh. Y del otro lado, también creo que hay la expresión boxística empieza a crecer y a ser más amplia, lo cual a mí me, me gusta, me, me agrada. Si vamos recorriendo un poquito en el paso de lo que fue la, 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 la actividad boxística este sábado... No podemos dejar de lado lo que hizo el nuevo campeón del mundo, que es el Pantera Neri. Me parece que el Pantera Neri tuvo un examen interesantísimo. Primer ex gran examen que creo que tuvo que pasar yéndose aguas bien profundas. ¿Cuáles fueron esas aguas profundas contra este chico Aldama? La verdad es que tengo que decir que lo llevó de una manera muy complicada, sobre todo pasando el octavo episodio, donde él ya se había cansado, ya sus ráfagas de boxeo eran más complicadas, ya no estaba pegando con esa contundencia, y le soportó el camino para poder quedarse con el título que estaba, que estaba en boga. Este chico de promociones del pueblo también me gustó, quizá lo que le hace falta es más atrevimiento, no tiene mucha pegada, pero un tantito más de atrevimiento, yo te juro que pudo haber eh, tambaleado o, o dejado muy mal en algunos episodios al Pantera Neri, que se ve que se le bajó la estamina, que, que hubo un momento en donde le pesó el subirse de categoría. Y eso a veces no todo lo observan, pero fue una muy buena entrega, la mejor entrega de toda la jornada boxística.
2: ¿eh? La verdad, sí, yo estoy de acuerdo que fue una de esas peleas que se roban el show de las estelares. Aaron Alameda es un gran boxeador y también a nivel amateur es un tipo que hizo muy bien las cosas, pero sí, lo de neri Pantera, lo de Pantera híjole, al final sí siento que ya estaba muy cansado, pero también hay que entenderlo, ¿no? O sea, ten, tenía inactividad probablemente de ahí de, de, de un año para acá, volver a reacondicionar eh, el cuerpo e ir hacia el frente, pero sí siento que le faltó el punch, no le vi el punch a, a, a la Pantera en en los últimos episodios yo, yo siento que con Punch la pelea hubiera sido totalmente distinto y una Alameda también recibió mucho golpeo pero me gustó la forma en la que ya veo también en algunos momentos se llegó a quitar de encima a, a Neri y siento que, que Eddie Reynoso tiene un establo espectacular Iñaki y que por algunos momentos, tomando
3: en cuenta lo que dice Charlie, la desesperación entre la tranquilidad de Eddie Reynoso de tratarla de transmitir a Luis Pantera Neri, la desesperación en el caso de que no veía que reaccionara Luis Pantera Neri por el tema físico-atlético. En algún momento la Pantera llegó exhausto a la esquina, quiso sentarse y ¿qué hizo Eddie? No, 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 no. a ver, lo, te, te quedas parado. Vamos a tratar de reaccionarte, exacto, ya cruzando la mitad del combate. ¿Por qué? Porque la Pantera, a pesar de que se estaba poniendo en la soga al cuello anteriormente, él, él pidió a aaron Alameda pensando en algún momento que iba a ser una labor más fácil enfrentar a, al de Nogales Sonora. Independiente de ello, la verdad, aaron Alameda, tal vez también un poquito lo que le faltó, fue aparte del atrevimiento, Charlie, la continuidad de golpes en algún momento es un poquito amarrado, un estilo también complicado de, de, de sobreponerse, pero uno de los dos temas es que Aaron Alameda tiene mucho futuro por delante y Luis Pantera Neri todavía le falta trabajar una pelea que estaba programada para marzo y ahora después de varios cambios y también la disciplina, creo que le falta todavía más disciplina, pero está entrando ahí en el establo
1: de 4x4 de Eddie Reynoso. Fíjate que sí, yo, yo a Aaron no le perdería el camino, creo que le haría yo algunas cosas con él, si fuera yo, yo, este manager, tiene mucho futuro el chavo. Y del sí. otro lado del Pantera Neri creo que le apostó y dijo... Ya sé, como he, como he funcionado yo, la estrategia de Reynoso me gustó, darle aire, darle inteligencia, darle un poquito más de estrategia arriba del colátero, eso, eso es plausible, pero creo que el Pantera Neri en la, en, en la mente dijo, voy a atacar desde el principio para que en cinco nos vayamos, cinco, seis, no más se acabó la pelea, el asunto es, vean el porcentaje de golpes fallados del Pantera es como en el tenis, el porcentaje de errores no forzados, muy parecido al Pantera Neri, es decir golpes que debe haber pegado y que no pegó golpes que tenían el destino de acabar y no acabó golpes que, que de tener una estrategia de mandar 3-4 golpes a mandar cinco es diferente y por algún momento se quedó en un, combinaciones 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2-3 cuando tenían que venir las combinaciones importantes no aparecieron eso no le quita que sea un buen campeón del mundo no le quita que estamos orgullosos del Pantera Neri y no le quita en verdad la posibilidad de una revancha contra Aaron Araneda que yo la pediría de manera inmediata no es como la ven ustedes Sí, o sea, pero, o sea no le quita que enfrentó
2: a un Aaron Alameda que venía en calidad de invicto y la verdad mostró un gran gran boxeo. Le, se quedó corto a continuación eh, a comparación de la pantera, pero la verdad es que era un era un gran rival y repito, la inactividad que tuvo Pantera pues también hay que se, se, se llega a entender, por lo menos yo llego a justificar eso.
3: Y, y a esperar Charlie también cuál será el estilo de Luis Pantera Neri porque lo hemos platicado y es es muy identificable, ¿no? El estilo de Eddie Reynoso, no lo vi tan los counters, sino exactamente buscando el terreno corto, buscando atacar ese estilo de Adrón Alameda, y que en algunas ocasiones a Mir Lozano, también ahí en parte de la esquina de, de Luis Pantera Neri, le gritaba, cálmate, cálmate espérate, yo creo que también era parte de lo que conocían, la capacidad física, y hasta dónde podían integrar a Luis Pantera Neri al estilo que ha venido manejando Eddie Reynoso
1: Definitivo, en esa misma gala aparecieron los hermanos Charlo y a, y a mí la verdad es que, tengo que decir que, eh, hay, hay un que no me, no me terminaba de conectar, que era justamente el eh, de Meyánchenko. Yo veía, estará para Canelo, no estará. Aquí me, me encantó, me, me, me generó una gran sorpresa, porque amarrar a Jarmal a, a, a no es fácil. Y por algunos momentos, Jarmal se llevó contundentes golpes. Que si yo en este momento digo Jarmal Canelo, se la doy a Canelo, ¿eh? Se la doy a Canelo. Creo que tiene deficiencias en la defensa importantes que un... no gran contragolpe también Yarmal, eso no lo puedo negar. Pero la verdad es que sí tiene deficiencias en la defensa. ¿eh? Le entraban en una cal... de Bianchenko lo que hace es que te te empieza a descifrar una hora antes dónde te va a mandar el gol. Es decir, te avisa dónde te va a pegar. Porque incluso hasta te voltea a ver si va a pegar abajo hasta baja la mirada y pum suelta el engancho. Si va a pegar arriba y te va a mandar un volado te está viendo pa para hacer hacerte lo descifra de manera inmediata. Yarmal ganó ganó bien, pero creo que también se desdibujó la figura. De uno de los charlos, ¿cómo vieron ustedes? Derek Yachenko siempre me ha gustado,
2: ¿eh? O sea, desde que enfrentó a Jenady Golovkin, para mí esa pelea la había ganado el hombre de Europa del Este, ¿eh? Siento que, que hizo una pelea muchísimo mejor que, que Golovkin, pero con Golovkin pesó el apellido que ya tiene a nivel mundial, a nivel internacional. No, no, a Ahora, yo, a diferencia tuya, creo que Golovkin la ganó bien y no, por, no, por, no apretado sí. bien, sí. para mí. Pa pero y y para, mí, para, para mí fue al revés, para ti, Iñaki.
3: Yo se la doy en esa ocasión. Estoy contigo, Sergey. Creo que la apretó mucho. Creo que lo apretó. Gracias, Oye, estamos
1: Iñaki. dos contra uno con el ser, pero... Te, te amo, ñaqui, Te pero, amo. Esto está libre. Esto está libre. Nada más que no saben que vamos a editar esa parte. Pero, bueno. <risa> pero ahorita dale dale, dale,
2: dale, No, yo creo que fue una buena pelea. Sí, se, se, se dejó acercar de más este que es Germán Charló. Se dejó acercar de más a Derey Bianchenko, pero siempre lo vi... El, lo vi muy potente lo vi sobre todo también muy certero golpe donde, a donde que lanzaba golpe que llegaba a aterrizar en, en la faz o en el cuerpo de Derepianchenko yo siento que ganó de buena manera Jermal Charlo
3: las dos circunstancias Charlie y Leo en el caso de Sergei platicaban de lo que fue con Jena Golovkin creo que ahí le favoreció que subía a las 160 libras él sacó acopla también a las 154 y en esta ocasión con Jermal creo que le pesó todavía el rebote de Jermal de la mayor potencia de los golf golpes, obviamente la cortada de, de nueva cuenta, Charlie Leo, las cortadas de Sergei fueron las mismas que pasaron con con Gennady, y en ese aspecto fue un tema que durante el transcurso del combate tuvo que estar lidiando Sergey. Yo creo que en esta ocasión, eh, Germán, muy bien, muy bien en el aspecto de que uno de los temas es que quiere enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, y lo sabemos muy bien, Charlie, ya lo hemos platicado con Mauricio el tema de los cinturones, de los interinatos, de los campeones franquicia, aquí yo creo que viene a demeritar la división, porque sería un buen tiro entre Jarmal Charlo y Saúl Canelo Álvarez. Sin duda alguna,
1: eh, eh, lo platicábamos alguna vez en este mismo espacio eh, amigos con, con Mauricio Suleiman diciéndole, falta el, este, el cinturón cochinita pibil o el, ah, sí. el, o el cinturón arrachera <risa> o el, ¿qué más va a ver, caramba ya, ya, ya hay que parar un poquito esa, esa parte, y yo creo que es lo que los promotores tienen que pensar, yo yo si fuera la gente de PBC, estaría buscando ya directamente a, a Saúl Canero Álvarez, con intención de que, de que se vieran las caras, porque sería un gran espectáculo como gran pelestelar, estuvo Tuvo Yarmal Charlo enfrentando justamente al Jason, al Banana Chase. Jason, el Banana, este eh, 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 hombre de la República Dominicana. Y me llama la atención que es un buen muchacho, la verdad. Pero del otro lado, creo que este Charlo sí está bien complicado. Y me encantaría verlo contra Jaime Munguía. Nada más que ya está arriba en la categoría Jaime. Y, y, y yermel está en la categoría de, de los, de, de, de los Super Welters. ¿Qué me gustó de él? tú las tesituras importantes. Contó que metió muy buenos golpes eh, eh, el banana. Creo que del otro lado es un boxeador adusto, un boxeador creo que con mucho más técnica que su hermano, menos desesperado, más, más sentado en, en su pasión de boxeo, pero controlada, y eso es bueno. Y, y creo que la, la decisión fue enormemente bien, bien armada. no También es un, es un, boxeo, es un boxeador inteligente, ¿no, Sar? Sí sí sí, 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 sin duda, sin duda que sí. Y me gustó lo que hizo porque del otro lado había un boxeador arrebatado, Atado, ¿no? Que salió a soltarlo todo y cuando le explicaron el primero, pum, lo mandaron a la luna. Me llamó la atención el knockout, ¿cómo fue? Porque le pega prácticamente en el cinturón, no quiero decir que no se sienta, pero cayó desmadejado por completo. Esos golpes, como que en el abdomen se sienten más, se doble el cuerpo y no, Jason cayó completamente esparpajado. Vas tú, Orlando.
2: Me <risa> pasó, mi león Y yo siento que fue un boxeo bastante inteligente Por parte de, de Yermel y, y yo les quería hacer una pregunta a todos ustedes Y a la gente que nos sigue en el podcast Más escuchado de todo el planeta Tierra De Campana, Abuelitas Abuelitas, De estos dos boxeadores ¿Cuáles se les hace mejor de los hermanos? A mí, eh, Yermel ¿Con Yarmel, concuerdo totalmente. Ahí con está, ahí ya estamos. Bien, bien, bien.
1: Yo, yo creo que ese... es no De acuerdo ese, a los el, tres, caray. Definitivo. Yo, yo creo, yo creo Leo, que, que aquí es donde empieza, fíjate. La pandemia ha empezado a manejar cosas importantes. Que en este rescate de, de todas las burbujas para tratar de ver que, dónde está el mejor boxeador, se nos empezaron a caer figuritas, ¿no? Se nos empezaron a caer unos que otros que empezaron a... Y empezar a ver cuáles son las grandes figuras y con lo que está pasando con Canelo, que es el siguiente tema. Creo que si Canelo se resguarda un tiempo en la demanda, creo que van a empezar a aparecer cosas virtuosas del boxeo. Van a empezar a emerger nuevos nombres, nuevas formas y eso va a ser súper plausible. Así que Yermel lo metemos en una en un pisito abajo de los mejores libra por libra, creo que Yermel ya se ubicó por ahí, ¿no crees Iñaki?
3: Concuerdo, concuerdo, especialmente porque está dominando la división y en una de esas ocasiones puede dar la campanada, todavía le queda a Charlie unos cuantos años, yo creo que la 154, pero ya barriendo la división, ¿por qué no pensar en algún momento de estar subiendo y ser uno de los eh, referentes que tenga actualmente el mismo PVC Showtime, que, que fue una novedad del aspecto de que tomaron en cuenta para hacer a los dos hermanos pay algo que durante los próximos días Estarán dando a conocer los resultados En un pay-per-view donde creo Charlie Leo Estuvo un poquito caro, ¿eh? la verdad Sí, fueron dos eventos, pero para la situación Y conforme a lo que estamos vivi viviendo Y me quedo con un tema, mi Charlie Que te había señalado eh, Bob Parum, La reducción de los costos de este tipo ¿no? Si claro, claro. costaba 100, vamos a la mitad A 50, de lo, de lo poco Lo que se pueda recuperar no
0: Definitivo Estás de campana a campana Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN. Y
1: bueno, ¿te parece si después de haber hecho esta revisión caemos justamente a ver un poco lo que pasa con Saúl Canelo Álvarez? Me tiene un poco sorprendido porque creo que Tazón sí, sí entendió un poquito esto como una gran amenaza para su existencia en el boxeo o en incluso eh, su, su, sí, su existencia incluso como, como plataforma y creo que ha aumentado la posibilidad de ganancia justamente a, a a Saúl Canelo Álvarez siempre y cuando Saúl retire todas las demandas tanto para Golden Boy Oscar de la Hoya y por supuesto la plataforma Dazón y que hay una parte que el juez le señaló y le señaló muy claramente a Saúl diciéndole aquí hay un caso concreto que determina que los, eh, que los contratos pueden ser modificados siempre y cuando exista alguna situación generada por el hombre, que no es comprobado aún que el virus haya uh -huh. escapado de China como tal, pero sí se generó por el hombre una pandemia o por una causa de fuerza mayor y demás y está señalado. Al mismo tiempo agrega y dice, no es, que te ha... no es que no te quiera pagar el asunto es que no tiene para pagarte y en la ley, en todo el mundo nadie está obligado a lo imposible. Es otra de los asteriscos que está ahí, por eso hay una situación que se le llama eh, un conflicto técnico marcado por, lo, por, por los abogados. Hasta el día de ayer, si no me equivoco, era la última opción que tenía Saúl para volver a presentar la demanda y en esos momentos pues estamos todos en suspenso, que no sabemos si ya la presentó, si no la presentó, si está negociando con Dazón, que Dazón inteligentemente dijo, te voy a agregar otra cantidad de lana, te voy a, que creo que eran como 20 millones de dólares, vaya cosa, te voy a agregar todavía algunas opciones de suscripciones, te voy a agregar incluso acciones de la empresa, y entonces estamos en un, eh, eh, en un momento de una gran inquietud y espera para saber qué va a pasar, mi querido Iñaki.
3: Charlie, eh, lo platicábamos la semana pasada, el martes justamente estaba Saúl Canelo Álvarez llegando a Los Ángeles para entablar este tipo de negociaciones con The Zone y con parte del equipo de Golden Boy, lo que han comentado, un una reunión de ocho horas, y donde dentro de esa reunión que tuvieron se especula que fue esa reestructura del contrato, 20 millones de dólares por pelea, más lo que has señalado, esas cláusulas adicionales y favorables para Canelo, que pensando que de son tenga a Canelo como el potente reflector del boxeo y con ello recuperar parte de las suscripciones más adelante, sería un buen negocio para Saúl. Otro de los temas es saber las salidas que también buscaba Canelo. Tengo entendido que, en dado caso, el contrato se extendería solamente a seis peleas más, independiente de las once que eran, buscando, en dado caso, esa línea... ...de límite para saber si, es, eh, si, si a, lo, a todas las partes es negocio... ...si les genera, en este caso, ganancias... ...o en su defecto después de la sexta pelea... ...decir hasta aquí y tanto Golden Boy como The Soul ...partirse cada quien por su camino... ...en ese, en ese tema también andaban... ...y otra de las cosas, Charlie, es que es muy probable... ...todo es el tema de probabilidad, supuestos... ...Saúl ya está entrenando... ...Billy Joe Sanders ya también regresó a la actividad... ...aunque yo lo descartaría Billy Joe Sanders pero todo parece indicar que Canelo sí tendrá por lo menos una pelea y en el supuesto, en el supuesto yo creo que ya estarían llegando a un arreglo estas tres entidades de Son Golden Boy y Saúl Canelo Álvarez y especialmente más por el boxeo. Sabemos que obviamente los boxeadores se suben para ganar dinero, Charlie. Pero el boxeo también necesita de todas estas partes para poder
1: otra vez seguir adelante. Sí, lo que, lo que estaba queriendo Dazón es, es, es vivir, mantener viva la ¿Mm? plataforma. Mira, tuve acercamiento con la gente que se encargó de la producción de la transmisión de Lovi Chávez contra el travieso, que hay que mandarles un gran aplauso. Fue un gran espectáculo otra vez. En verdad, de tener la edad que tiene el champ y también al travieso y meterse y buscar dar el espectáculo y recibir golpes, en verdad, de corazón, qué gran trabajo han hecho. Se los digo con toda honestidad, el travieso, la verdad, sabiendas que tiene todo en contra porque pues, Chávez es el gran ídolo pues porque es más grande que él, más pesado y, y soportar eso la verdad merece, merece un gran reconocimiento. Yo creo que eh, que tuvieran que buscar incluso hasta esta pelea y meterla en las plataformas de la zona, te hablas eh, un poquito de, de la carencia de contenido que están teniendo y, y por eso creo que arriesgaron ellos a un solo peleador y, y creo que esta es una gran enseñanza incluso para los nuevos proyectos le claro. damos la mano. <risa> no puedes apostar solo por un promotor, no puedes claro. apostar solo por un peleador. Entonces... Yo creo que hoy las condiciones están marcadas para que esto eh, vaya calentando más el, el, el área del boxeo, vaya generando un tantito más, y creo que, pues, eh, va, vamos a ver, seguramente en próximos días eh, saldrá o de la corte de, de, de Los Ángeles o, evidentemente, de algún pronunciamiento de Golden Boy, de Oscar de la o de la son diciendo: Hemos llegado a un arreglo o continúa la demanda. Por lo que yo presiento, esto tiene que arreglarse. Yo creo que Saúl sabe también que no puede estar parado sin pelear y si le acaban de agregar una cantidad importante de dinero, Creo que en ese momento Saúl va a reconsiderar y lo, lo tendremos peleando justamente el cierre de año. Deseo que suceda. Sabes también qué gusto me dio ver ahora en algunos estadios de fútbol americano a gente ya metida. Y eso habla que en cualquier momento en Estados Unidos ya se va a abrir este tema. Me alegra por el lado de decir qué bueno por el deporte, qué bueno por la afición. En México, eh, tanto eh, Chivas como Atlas probablemente sean las primeras aficiones que van a poder entrar al, al estadio en Guadalajara, Lacron o, o al estadio. Eh, Jalisco, uh -huh. pero el gran temor que hay es en los rebrotes. Entonces, pero aún así están yendo de frente. No hay, no hay, no hay eh, punto de, de, de retorno. Ya, ya están marcando que va hacia allá. Y si eso logra suceder, yo calculo que entre noviembre y diciembre, los últimos días de venta importante de diciembre, Saúl Canelo podrá estar presente con un buen rival y deseo que eso suceda, bien
3: Y una de las razones, Charlie, y que lo podemos decir la verdad, de campana a campana ha tenido exclusivas, y una de ellas por la cual se estaría moviendo a Valdés Berchet, y que te claro. lo dejó entrever en algún momento Bob, ahí en alguna entrevista, en la más reciente, es por tener a la gente. Se pronosticaba que fuera para el mes de octubre noviembre y ahora están pensando hasta en diciembre cuando haya esa posibilidad de que la gente ya asista a este tipo de eventos y obviamente Charlie Viejo Lobo de Mar, ¿no? No, hombre, ese no
1: pasa sin guarache, caramba. Eh, a Bob le encanta, le encantan muchas cosas, pero lo que le encanta es el varo, el bar, el la plata, la marmaja, los morlacos. Bueno, señores, oye, ¿te parece que hablando justamente de Bob Aaron, eh, tuvimos la posibilidad de platicar con Teófimo López, que va a enfrentar a Vasily Lomachenko? Y la verdad es que Teófimo, le tengo que reconocer algo. Yo lo había entrevistado para Univisión y la vez que lo entrevisté, casi iniciando la pandemia... No le entendí nada, ni maíz palomero, nada, no. Me dijo, no, no, la hago en español. No sabe hablar español. Bueno, en esos días. Y la verdad yo dije, la hago en inglés, ¿cómo la hago? Este, y le empecé a soltar la, la pregunta en inglés. La quería contestar... Un relajo, una torta desabrida, siniestra. Se le estaba saliendo el aguacate, esa torta que hicimos Teofimo y yo. Pero ahora resultó otra cosa. Platicamos con él y su español fue más fluido, más entendido. Algunas cosas combinaban con inglés, pero me parece que es un personaje que va a pegar en la gente. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos justamente a Teofimo López?
0: Estás de
1: campana a campana. Teofimo, muchísimas gracias por atender a tu dn La verdad, muy contentos de estar contigo. Y bueno, lo que tú querías, lo que tú deseabas, se ha puesto ya la pelea contra Basilio Machenko. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes?
5: Ah, gracias por tenerme. Ah, me siento muy orgulloso de que yo estoy cerca de haciendo historia para todos todos mis latinos y me siento muy fuerte como siempre y muy feliz Teófimo,
1: ha sido una carrera ascendente rápida llena de muchos triunfos estás invicto hasta el momento ¿desde cuándo empezabas a soñar por Honduras por Estados Unidos la posibilidad de buscar no solo un título del mundo que ya tiene sino enfrentar a Vasily como como la gran opción no
5: toda mi vida um, yo sé que yo tengo un talento que es muy um, es muy explosiva y, uh, así es. Y, y yo sé que, que mucha gente le gusta esa, como yo pelea, y yo sé que van a ser una buena pelea contra y Yo sé, mucha gente siempre está diciendo que él es high tech y cosas así, pero en este peso, peso liviano es muy grande para él. Me siento que, que vamos, nosotros vamos a ganar esta pelea, pero por, por no acá ya lo juro. Definitivo.
1: Oye, ¿en dónde estás pasando eso? Yo sé que tú tienes mucha potencia, que eres un hombre rápido, que eres intenso arriba del cuadrilátero, eh, Definitivo. Pero ¿cuál es la parte que ves más débil de Vasily Lomachenko?
5: Me siento que mucha gente tiene mucho respeto para Lomachenko. Esa es la cosa que él gana la pelea antes de la pelea contra todos estos uh, boxeadores que es... Uh, peleando. Y esa es, uh, esa es la cosa que me siento que yo no tengo nada, nada de respeto para Lomachenko, de, de nadie. Uh, Comey, uh, todos los boxeadores que yo peleó, eh, profesional, I don't have respect for nobody. Y esa es la cosa que me siento que, que una pelea como esto que vamos a tener, si tú quieres hacer el mejor, toda la gente necesita saber que tú necesitas pelear con la gente que lo siente que es de mejores. Um, Uh, y yo sé que no solo soy joven pero también yo estoy claro. rápido yo tengo mucha uh, po uh, poder y no solo eso pero um I think what people don't know is que yo estoy muy. Uh, I'm very
1: technical. Sí, claro. Eh, me he dado cuenta de eso en tus peleas, tu, tu capacidad, tu técnica y tu fortaleza. Eh, por nocaut y en qué round, más o menos. Eh, si te dijera yo apuesta por un episodio, ¿cuál es tu número que te gusta? El número de suerte. En <risa> cualquiera
5: de. Um, si Dios quiere. Puede ser de, de cualquier round. Um, a veces es la cosa que cuando nosotros estamos peleando, uno puede decir cuál round van a ser, porque eh, una pelea, un puño puede cambiar todo. Pero yo, claro. sé, que, pero yo sé que si, si yo, yo golpeé a Lomachenko, eso es cuando yo voy a, a presionar a él para, mat, para no para matarle, pero o sea, para <risa>
0: terminar la pelea. Estás de campana a campana. Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.
1: Eh, entiendo, perfecto. Oye, no sé si te has dado cuenta, pero Vasily Lomachenko ha caído a la lona cuando le pegan. Eh, le pasó justamente en su última pelea. Le pasó también eh, contra el boxeador venezolano, eh, Linares. Eh, ¿Cómo observas tú? Es decir, y, y lo pegaron con combinaciones que, que, que no son las mejores. Pegan al cuerpo y rematan arriba. Eh, esa es la parte importante para pegar a Lomachenko, ¿no? Sí, claro. Es, es zurdo.
5: A él le gusta siempre ir a, a derecho y... Yo sé que um, con cosas así estamos uh, practicando más de qué vamos a hacer para parar todo eso. Y yo sé que yo tengo buena izquierda. Izquierda es cuál? Ay, perdón. Oh. Left, left is what? Izquierda? Izquierda, así es. All, right, all right, I was right. Ok. Um, pero con mi izquierda es muy, muy, muy fácil y muy, muy rápido. So yo sé que es like, um, it's going to be a surprise
1: for me. Claro, perfectamente. Uh -huh. Claro, definitivo. Eh, Teofimo, ¿cómo manejas esta, eh, esta situación? Hay una cantidad enorme de hispanos, mucho mexicano que te está apoyando y confunden de repente que, que Teofimo es de Honduras y, y bueno, con Reyes también en España, pero la, la intención es tratar de generar una buena, eh, una buena vibra con, el, con los hispanos para que te apoyen, ¿no? ¿Cómo estás sintiendo eso tú?
5: Uh, es eso es algo que me siento que muy feliz con eso porque yo sé yo sé que yo soy hondureño y también yo, yo claro. tengo parte de sangre, sangre de, de español españole, sí. español y no solo eso, pero yo sé que yo tengo la, el, el asiento de gringo um, porque yo nací en, <risa> en Nueva York y cosas así, nunca en, Nueva practicó, York, claro. sí, nunca en mi vida practicó mucho de, de hablar de, de, de español, pero yo estoy tratando ahora porque yo sé que es muy importante en mi carrera y ahora con con, con todos tenemos todos los uh, la razas de México sabe y todos los latinos y me siento que ahora nosotros sí podemos hacer algo muy grande en ese deporte yo sé que antes fue Roberto Durán hace uh, de la Joya, pero en este era va a ser Teofimo
1: López. Y Bobanon decía algo muy importante, decía, eh, yo no sé hasta cuál es el límite de Teofimo López y lo que tengo que hacer es que si él me pide una pelea importante, se la tengo que ofertar. Y es Basile Lomachenko, pero hizo una comparación de Teofimo López con Manny Pacquiao. Y yo le preguntaba, Teofimo López es el nuevo Manny Pacquiao? ¿Cómo cómo ves eso, Teofimo?
5: Ah, es algo que él es, tú sabes, pues, uh, very smart muy inteligente. Él, él sabe que yo tengo todo, no solo que yo, yo, yo sabe a pelear, yo sé cómo a, a hacer las cosas también. Um, yo estoy aquí haciendo muchas entrevistas, yo estoy tratando de promover esta pelea porque es muy importante. Es, van a ser en vivo en ESPN y cosas así. Claro. Y él, él, él está ahora, He's es understanding ahora que, que, que nosotros sí es de nuevo de Mini Pacquiao, yeah. so me siento muy, uh, muy feliz con eso,
1: claro. Y, 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 lo, y lo digo por lo siguiente: porque ya estás en la categoría de los ligeros, eh, seguramente los super ligeros te pueden recibir muy bien, y los welters, es decir, pensar que Teofimo López puede ser tres veces campeón del mundo es algo importante para ti. ¿Cómo lo ves
5: tú? Y, yo sé que yo estoy tratando de hacer muchas cosas um, en este deporte porque ahora yo, yo hice algo que es un, un goal of mine, eso fue uh, hacer campeón y ahora claro. yo tengo un, un, un diferente goal, hacer campeón pero campeón de Undisputed para tener todos los títulos. Y eso es para, todo, eso es para todos mis latinos también. Eso, eso es muy importante. Yo quiero hacer historia en diferentes uh, uh, divisiones. Y yo sé que nosotros sí podemos hacerlo si Dios quiere. Um, y trabajando duro y man manteniendo mi peso porque esa es la cosa es más, difícil, más difícil. Pero ahora yo tengo un, un equipo, Perfecting Athletes, que ahora yo estoy tom tomando más agua y cosas así. So ahora mi peso, en, en este en peso liviano, no, 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 no me siento uh, como es difícil hacerlo ahora. Claro, definitivamente Pero yo sé que en los otros, en otros uh, pesos, como 140, 147, me siento que vamos a hacer más cosas grandes. ¿En quién pensó Teofimo
1: López en, en emular, en, en, en verlo y decir, yo quiero ser como ese boxeador, quiero verme ahí? Cuando, cuando tú eras un niño, que eso tiene, pues no mucho tiempo, ah, 15 no, años, no. tú estabas pequeñito, ¿quién soñabas?
5: Ah, de todos, todos los mejores, a Mohamed Ali, de Sugar mm -hmm. Ray Leonard, Roberto Durán, a Alexis Arguello, a quién más. Tenemos mucha gente, muchos boxeadores que, que todos que hizo cosas buenas, buenísimo en este deporte. Pero pero también cosas malísimas. Pues hay cosas como Holyfield, comprando una casa claro. que, con muchos uh, cuartos y todo eso. Y ¿Para qué? Ahora él no tiene dinero así. Y, uh, esas cosas que yo, yo estoy tratando a, a, a hacer diferente en mi vida, porque yo sé que sí, nosotros sí ganamos mucho dinero en este deporte, pero también si no, tú no estás um, you know, smart con tu dinero, tú puedes gastar todo. Uh, y ahora ese es cuando todo cambie afuera de mi deporte, porque yo tengo una vida afuera de esto. Y yo sé que, que esa es la cosa que es más importante. Um, yo sé que yo tengo mucho amor de este deporte porque esa es mi vida. Um, pero gente como Floyd Mayweather, um, gente como Mike Tyson, como dice Roy Jones, todos ellos. I learned something from every one of them y
1: eso es en mi estilo ahora. Claro. ¿Cuál es la parte que te conquista más? Porque tú eres un pegador con las dos manos. ¿Cuál es el que te gusta más? ¿Vaya, un estilo paqueado? o Digo, porque tú eres intenso, vas al frente. De
5: nada, de nadie, uh, de Teofimo López. Yo soy uh, okay. very unique. I'm different. Uh, yo, yo puedo hacer de todo. Mucha gente no sabe que yo sabe a pelear de distancia y también con mis piernas. I'm very, very... Claro. Uh, antes de eh, profesional antes cuando yo yo estoy tú sabes yo he ganado level up todo es un nivel sí, sí, sí. Uh, nivel pero la cosa es en um, amateurs I've always been a boxer so mucha gente no sabe que toda la gente ya conoce a los tú sabes sí o sea, definitivo no sabe sí. el mejor de los y el de, de Machenko que you know he did so bad in performance con Teofimo nadie lo no sabe ahora you know pero esa es la cosa que me gusta porque ahora, si Dios quiere, con esta pelea, yo puedo uh, hacer más cosas que la gente no, no sabe que Teofimo
1: sí él puede hacer también. Como también darte a conocer en el mundo. Conocemos a Teofimo López, pero si tú vences a Lomachenko, te vas a impulsar en gran manera. Eh, si ubicas eso un poco, es decir, vencer a Lomachenko te va a poner en órbita en el mundo. Ah, me siento que
5: es no Lomachenko. Yo sé que mucha gente está diciendo que es el mejor de los de lo mejores y cosas así, pero me siento que Cornelo, Terence Crawford, ellos son los, los uh, mejores de los de las mejores, o de los mejores, mejores cualquiera, pero... Um, <risa> no, mi mean, pound for pound. Um, yo, yo sé que con Richard Comey fue un campeón, yo ganó en el segundo round por Donacao y ahora no, nosotros está contra Lomachenko y vamos a ver, vamos, vamos a ver si, si puedo aguantar no solo mis puños, pero la, la volatilidad y todo eso. Um, y después de eso, vamos, si quieres, si Dios quiere, uh, yo puedo pelear con Josh Taylor. José Ramírez, I'm a fighter man, me gusta pelear, yeah. got, tengo grandes
1: huevos. <risa> no, no dudo ni tantito, eh, eh, oye Teófimo, hablemos de la estrategia, Lomachenko es un boxeador que se genera espacios, que con sus movimientos defensivos genera espacios, ¿cómo, cómo generar que tú no caigas eh, en una trampa de Lomachenko? Que de repente entres buscándole la cara, buscándole abajo y él se mueve y te contragolpee, ¿cómo vas a hacer? Ah, eso es fácil.
5: Uh, la cosa es que <risa> es muy fácil. Mira, tú sabes que la, para toda mi gente, uh, mira la pelea de octubre de 7. Ustedes van a ver a uh, alguien diferente en Teofimo López. Yo no soy solo un lucker's punch, como la gente está diciendo. Okay. Yo, no, yo no tengo un lucker's punch. Um, yo estoy muy inteligente cuando yo estoy peleando en ese ring. Y yo sé que yo soy joven y todo, pero... Como todos están diciendo, él, él tiene esto y esto, pero la gente no sabe que que él out at his of y prime y yo viejo. Yo sé que él solo tiene como que años, años, 33, algo así, pero mira, más o menos, mira, mira eso con 400 peleas, algo así. Más de sí, más o menos peleas, y con y peleando el profesional y todo for, para like eight years now it's wearing tear to the body pero yo sé sí, que el él cuerpo. quiere pu pu pujar la, la pelea y cosas así pero el cuerpo is desagradable not, not y yo sé que esos van a ser mi my my greatest asset que I'm gonna use on him sí sin duda las grandes capacidades y, las, y, las, y no las, las habilidades que tiene los puños en, en, la, en el cuerpo también
1: le duele. Ese es definitivo. ¿Cuál es tu mejor golpe, Teofimo? Tu derecha larga, el gancho izquierda, el gancho eh, con la derecha. Yo siempre, ¿Cuál es tu mejor golpe?
5: Yo, yo siempre estoy uh, practicando diferentes cosas para porque yo sé que yo estoy perfecting my craft. Um, yeah. mi craft. Mi favorito puño, yo puedo decir, es mi, um, mi derecho pero también con el swing soy mi izquierda um, yo tengo muchas mucha puños que yo puedo, que es mi, mi, mi favorito el gancho a, a, en el cuerpo y todo eso so, um, puede ser de, de cualquiera uh, porque yo siempre como Julio César Chávez el gancho a, en el la in the liver stuff like that so um, I look at all those things
1: claro oye Teofimo eh, estamos a través de TUDN y Univision es, es una cantidad enorme de mexicanos que te está viendo. ¿Qué le dices a los mexicanos para que apoyen a un hondureño, un chico lleno de mucha fuerza, de mucha pasión, de mucha sangre? ¿Cómo invitas a los mexicanos a subirte a tu barco?
5: Yo voy a decir ah, que a todos los mexicanos y todo, no manches, güey. ¿Ok? <risa> <risa> uh, Muy buena. Mi, mi esposa, ella nació en, en Nicaragua, pero... He con todos los mexicanos, so yo, yo siempre estoy ahora hablando como ellos un poquito, um, no manches güey uh, y cosas así, so just, um, I have a good time, yo tengo mucho amor para todos los mexicanos y yo sé que si no fue, con, uh, si no fue ellos, uh, yo sé que boxeo no, it wouldn't be so, so much fun es muy importante Definitivo. no solo los mexicanos, pero todo de Latinoamérica, eh, de todos los latinos. Yo Fimo, te quiero hacer
1: una pregunta más y, y la pregunta tiene que ver un poco cómo cómo generar energía arriba del cuadrilátero cuando no hay gente. No vas a tener gente cerca, vas a ser encerrado en la burbuja peleando con Lomachenko. ¿Dónde se ve tu cabeza para jalar esa energía y esos gritos de apoyo?
5: Sí, yo sé que yo estoy un poquito uh, triste que no tenemos a los fans ahí porque es una pelea muy grande y, y yo sé que, pero cosas que estás pasando ahora con COVID-19 y cosas, yo, yo entiendo, estamos tratando a tener como un poquito de fans de mi equipo y de él, de los muchachos claro. uh, Estamos tratando, vamos a hablar con la gente de Nevada, um, con la comisión y todo eso. Si, si, si Dios quiere, podemos atender eso, pero no sé, pero la cosa es que sin fans, sin no fans, um, la cosa es, yo estoy ahí para ganar esa pelea. Uh, y yo sé que todos los fans van a ver la pelea en la en las, en, at home, wherever, um, y vamos a celebrar después de eso. Dime, dime. No, pero para mí es muy importante. Yo, yo hace todo eso para todos los fans. Es muy importante claro. porque nosotros sí estamos, uh, tú puedes ganar de cualquiera como Lomachenko, eh, tres diferentes divisiones y cosas así, campeón y cosas, pero si tú no estás haciendo eso para el amor de los fans, nadie van a conocer, like nobody's gonna know you. So I do everything and I celebrate lo, con, lo, con mis vueltas y todo eso
1: para todos los fans. Es entertaining. Definitivo. Uh -huh. lo, lo dices muy bien, Teofimo. Teofimo, eh, pues la verdad agradecerte la oportunidad de platicar contigo y e invitar a la gente para que te vean justamente contra Basilio y Lomachenko. No hay pelea más grande hasta el momento porque ni siquiera Canelo va a pelear y, y, y sí va a pelear Lomachenko y sí va a pelear Teofimo López. Así que felicidades por esta oportunidad. Ah, muchas gracias por tenerme y vamos
5: a celebrar para todos los latinos. Ese es cuando yo sé que yo soy como gringo, como los hondureños dicen, gringo catracho, pero está bien. Um, <risa> pero yo tengo sangre de, sangre de latino so, yo, sé, yo estoy muy feliz y muy orgulloso de eso y vamos a hacerlo para todos que viva! perfecto,
1: me quedo con una cosa
5: con el knockout que nos prometiste a través de Univisión, ok, vamos a ganar esta pelea por, uh, por knockout te lo juro, te prometo y, y esas son las cosas que, es, que van a hacer perfecto, mm -hmm.
1: te ofimó un abrazo gigante gigante a la gente que atracha, a todos ustedes abrazo, lo mejor siempre muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Bueno, señores, ahí están las palabras de Teófimo. Creo que tiene mejor español que el mío y eso lo agradezco. Pero bueno, en fin, prácticamente ya nos vamos. Teófimo enfrentando a Basilio Machinco. Deseamos, en verdad, que esta pluralidad que han tenido las transmisiones deportivas nos tiene también con mucha fuerza, con mucha energía. Créanme, amigos, créanme, Miñaki, Leo, Orlando. Estamos trabajando recientemente por tener una plataforma diferente de boxeo, un nombre contundente de boxeo y una narrativa diferente. Es decir... Vamos a hacer algo novedoso, importante, que queremos que ustedes lo escuchen, que queremos que ustedes lo vean, que queremos que ustedes nos digan si sí nos gusta, Sar, Iñaki me gusta, Leo me gusta o no, ¿saben qué? Esta parte no me agrada, esta parte sí me agrada. Lo que queremos es que ustedes estén con nosotros. Las mujeres eran fundamentales como han sido en el desarrollo de este país, son las número uno, son importantísimas y evidentemente toda expresión deportiva, boxística la tendremos aquí. Eh, estamos pensando hacer un gran proyecto Queremos que suceda, queremos que ese 31 de octubre sea un gran lanzamiento lleno de mucha energía, lleno de mucha contundencia y pensando en que en próximos años tendremos una marca muy, muy sólida. Recuerden que justamente a través de tu TUDN y sus antecedentes, lo que fue Televisa, iniciaron con el boxeo. Yo ahí lo vi, ahí lo viví con Sonia Larcón, con el Mago Septién, con el doctor Morales, eh, eh, por supuesto, eh, vi, vi, Toño Andere. Viví Antonio esos Andere. procesos, esos me llenaron de mucha... De de mucha alegría, de mi fanatismo al boxeo. Y de ahí desprendí lo que, lo, lo que hice en mi anterior trabajo. Lo cual agradezco el apoyo de Julio César Chávez, de Eduardo Lamazón y de Marco Barrera. Pero este es un camino diferente y queremos entregarles también una alternativa diferente. Ahí estará Iñaki, Iñaki Erzate. Ahí estará también, por supuesto, Leo Reaño. Estará de su servidor y tendremos sorpresas nuevas. Así que acompáñenos en verdad, Iñaki. Te mando un gran abrazo. Gracias por tu tolerancia. Gracias también por tu, tu trabajo. Ha sido muy muy importante y
3: vamos a salir con todo, ¿no, Iñaki?
0: Claro, de campana a campana, Charlie, ¿cómo no? Claro que sí. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.